0: Hallo, herzlich willkommen zur 20. Folge der Kirchstücke, meinem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. 20 Folgen, das ist schon einiges und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich so weit gekommen bin und herzlichen Dank all denjenigen, die mir immer wieder mal zuhören, die das herunterladen, abonnieren oder was auch immer. Vielen herzlichen Dank und natürlich freut mich das. Es freut mich auch, wenn das weiterempfohlen wird, wenn das also, was ich hier mache, ja, für einige vielleicht einigermaßen relevant ist. Die 20. Folge also. Und ich dachte mir, wir kehren heute zu kein zurück. Aus Gründen. Der Aktualität der Bundestagswahl hatten wir letzte Woche etwas anderes gemacht und äh, diesen Brudermord von Kain an Abel, mit dem wir nicht fertig geworden sind in der 18. Folge, erstmal beiseite gelegt. Und ich dachte mir, heute kehren wir dahin wieder zurück. Was ist bisher geschehen? Adam und Eva, die mythischen ersten zwei Menschen, von denen die Bibel ganz am Anfang erzählt, haben zwei Söhne, Kain und Abel. Abel ist ein Hirte, Kain ist dein Ackerbauer. Und sie geraten in Streit, aber nicht, weil sie sich nicht leiden können, sondern weil sie beide ein Opfer bringen. Und Gott findet offenbar das eine Opfer, nämlich das des Abels, besser als das des Kain. Und so kommt, was kommen muss. Kain erschlägt Abel. Abel ist tot und er verschwindet aus der Geschichte. Jetzt geht es nur noch um Kain. Und wie schon einmal, kurz bevor es zum Mord gekommen ist, mischt Gott sich ein. Und das kennen wir auch schon von der Geschichte von Adam und Eva. Er tut erst mal so, als ob er gar nicht wüsste, was da los wäre. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und dann kommen diese ganz berühmten Worte. Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Also mit anderen Worten, der ist doch groß, der ist doch erwachsen, der kann doch selber machen, was er will. Da muss ich doch nicht hinterher sein. Aber Gott hat natürlich etwas ganz anderes im Sinn. Er fragt einfach mal und er will wissen, wie kein drauf reagiert. Natürlich, so können wir zumindest vermuten, weiß Gott alles, was passiert ist. Kein weicht aus. Er rechtfertigt sich nicht. Er sagt nicht, ja, ich musste den umbringen. Das musste so sein. Das war Notwehr. Sondern er sagt erstmal gar nichts. Und dann ist Gott, der mit einem ganz drastischen, aber auch sehr eindrucksvollen Bild dann antwortet. Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Also dieses Bild, das die Erde, der Untergrund, das Fundament, auf dem kein lebt und alle anderen Menschen, die damals schon da sind, das dass verletzt wurde, dass dieses Blut da reingesickert ist und dass die Erde sich aufbäumt, dass die Erde sich wehrt dagegen, gegen diese Vergewaltigung der natürlichen Gesetze durch diesen Brudermord. Ein ganz starkes Bild. Und auf der anderen Seite finde ich auch ein Bild dafür, dass bei Kain jetzt auch das Fundament seines Lebens erschüttert ist. Es ist ja nicht nur Abel, der Tod ist, und Adam und Eva, die einen Sohn verloren haben, sondern auch sein Leben wird jetzt völlig anders sein. Er versucht es ja ganz cool wegzustecken, sagen, habe ich ein Problem damit, wo mein Bruder ist, aber letztlich stellt sich heraus, und das geht dann weiter, auch sein Leben wird schwer verletzt sein. Der Grund, auf dem er bisher gelebt hat, der Acker. Die Grundlage seines Einkommens, die ist verletzt, und die trägt ihn nicht mehr. Und er kann da nicht bleiben. Und so entspinnt sich dann dieses Gespräch weiter zwischen Gott und Kain. Was ich interessant finde, ist, dass Gott keine Strafe ankündigt. Klar, es wird gesagt, verflucht seist du. Aber ich lese das anders. Ich lese das als die natürliche Folge. So wie in dieser anderen Geschichte. Adam und Eva haben von dem verbotenen Baum gegessen. Und die Folge davon ist, dass sie nun zwischen Gut und Böse unterscheiden können und dass sie nicht mehr im Paradies wohnen können. Denn das funktioniert im Paradies nicht. Im Paradies gibt es nur Gut, kein Böse. Also insofern ist es eine logische Folge. Und auch hier, Gott sagt nicht, ich verfluche dich jetzt, weil du das getan hast, sondern Gott sagt, dein Leben wird nun verflucht sein. Du wirst dort nicht bleiben können, wo du jetzt bist. Vielleicht räumlich, aber zumindest im übertragenen Sinn. Und das ist dann dieser Fluch, aber nicht, weil Gott den ausspricht, sondern weil kein Selbst das in die Wege geleitet hat mit seiner Tat. Und dann sagt er, ich muss unterwegs sein und man wird mich töten können, wann immer man mich sieht. Und ich glaube, da ist weniger mit gemeint, die töten mich jetzt alle, weil ich ein Mörder bin, sondern die töten mich, weil ich keinen festen Ort mehr habe, als nicht sesshafter. Als Obdachloser bin ich der Gewalt ausgesetzt. Ich habe keine Familienbande, die mich schützt. Ich habe mich selbst aus meiner Familie herauskatapultiert. Und jetzt bin ich schutzlos. Ich bin allein in einer Welt, wo ganz viel darauf ankommt, in einer Beziehung zu stehen, in einer Familie, in einem Stamm aufgehoben zu sein. Das alles habe ich nicht mehr. Und dann kommt es zu dieser rätselhaften Übertragung eines Zeichens. Und der Herr machte ein Zeichen an kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Ich habe nirgendwo einen Hinweis darauf gefunden, wie man sich dieses Zeichen vorstellen kann. Ob das irgendeine Schrift gewesen ist, eine Tätowierung oder ein Schild, irgendetwas, woran man das erkennen kann. Nicht nur, dass er ein Mörder ist, so wird ja oft gesagt, ein keinsmal brandmarkt jemanden als ein Verbrecher. Noch, dass er geschützt ist. Irgendwie so ein Amulett oder ein Schutzzauber, wo man daran merkt, dass man diesen Menschen nicht angreifen kann. Vielleicht ist es gar kein sichtbares Zeichen. Vielleicht ist das auch ein ganz allgemeines Zeichen. Denn was Gott hier verhindern will, ist nicht eine gerichtliche Lösung dieses Problems oder das in anderen Fällen vielleicht, dem Mörder, dass der Mörder seine gerechten Strafe zugefügt wird und die Opfer Gerechtigkeit bekommen. Das ist, glaube ich, damit nicht gemeint, denn in der Bibel wird ja lang und breit erklärt, wie solche Gerichtsprozesse auszusehen haben und welche Strafe für welches Verbrechen denn äh, am besten ist. Also das kann es nicht sein, sondern es geht darum, dass dieses wahllose Erschlagen Auch die Blutrache, die ja heute noch in vielen dieser Gebiete einfach gang und gäbe, ist, dass die Blutrache dadurch verhindert wird. Kein kann nicht einfach dadurch erschlagen werden, dass er keinen Wohnort hat. Er kann nicht einfach dadurch erschlagen werden, dass er keine Familie hat, die ihn schützen kann. Er kann nicht einfach dadurch erschlagen werden, dass er ein Mörder ist, sondern es muss eine geordnete Lösung dieses Problems geben. Und das finde ich ganz schön modern, weil es einfach äh, ganz am Anfang der Bibel, das finde ich faszinierend, ganz am Anfang der Bibel wird erstmal das Thema Mord angesprochen, dass die Menschen plötzlich, wo sie sich entscheiden können zwischen Gut und Böse, sich auch für Böse entscheiden können und einander umbringen können und es wird gesagt, wie eine Gesellschaft damit umgehen könnte und die Lösung einfach wahllos draufzuschlagen und Selbstjustiz oder Blutrache zu üben, das ist für Gott keine sondern letztlich geht es darum, einen geordneten Prozess in Gang zu setzen und dass auch diejenigen, ja vielleicht kann man das auch so sagen, dass diejenigen, die ein Verbrechen begangen haben, die das Fundament ihres Lebens und der Gesellschaft erschüttert haben, dass die auch noch irgendwie eine Zukunft haben. Denn da geht es ja weiter bei keinem. Der wird eine Familie gründen, der wird eine Stadt bauen, der wird erfolgreich sein. Wir werden nie erfahren, ob er seine Tat bereut hat, aber er kann ein neues Leben beginnen, er bekommt eine zweite Chance und das hat irgendwie mit diesem Zeichen und das hat auf jeden Fall mit Gott zu tun. Ich finde es spannend, dass da beides drin steckt. Da wird nichts verharmlost. Da wird nicht gesagt, da gibt es mildernde Umstände, sondern es wird einfach gesagt, der hat diesen Mann erschlagen und das wird sein Leben grundlegend verändern. Er kann dort nicht bleiben. Das Blut schreit aus der Erde. Da ist nichts von Verharmlosung einer Tat und nichts davon, dass die Opfer etwa nicht im Blick sind. Aber auf der anderen Seite kann eine solche Tat auch nicht einfach dazu führen, dass Blutvergießen auf Blutvergießen auf Blutvergießen gehäuft wird. Ja, es muss einen Prozess geben, eine Art und Weise geben, wie die Gesellschaft damit zurechtkommt, wie sie auch Gewalttäterinnen und Gewalttäter irgendwie integriert. Weil wir Menschen uns nun mal dafür entschieden haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, müssen wir auch als Gesellschaft irgendwie damit klarkommen, dass Menschen einander wie tun, dass Menschen einander ermorden. Und hier, dieser Text, gibt einige Hinweise. Wie gesagt, ein faszinierender Text und da ist ganz viel drin. Ganz viel über Geschwister, ganz viel über Eifersucht, auch ein wenig darüber, wie man damit klarkommt, dass das Leben mit einem Böse mitspielt und man kann das irgendwie nicht zurechnen. Es ist was über die Folgen von Gewalt auf das Leben der Schuldigen und es ist etwas drin über den Umgang der Gesellschaft mit Gewalt. Also eine, ein Kirchstück, eine Geschichte, die sich lohnt, immer wieder und wieder zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt gesund und behütet.